0: Por isso, tome essa atitude. Por isso, essa é a primeira atitude. Tudo começa nele. Tudo começa nele. E se começar nele, nós vamos bem. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso, a primeira atitude que nós devemos tomar. Hoje já é 19 de janeiro. Para que eu possa despertar e viver o novo de Deus. Entregar. A minha vida a Ele. Entregar totalmente. Entregar tudo para Ele. Mas também tem uma segunda atitude. Número dois. Para despertar e viver um novo, um novo tempo, você deve observar e praticar a palavra. Observar e praticar a palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 6, os versos de 6 a 9, diz assim. Guardem sempre o coração nas leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem, e as escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Observar e praticar a palavra. O quanto nós temos lido a palavra o quanto nós temos observado a palavra, o quanto nós temos praticado da palavra, isso diz muito do que será o nosso ano em 2020, se eu tiver a palavra, se eu tiver em, a, aprendendo e praticando, mas se eu não deixo a palavra, se eu não tenho a palavra como algo primordial na minha vida, como vai ser o meu 2020? Como que vai ser o meu amanhã? Porque a palavra ela nos revela o que vai acontecer no futuro. Daniel era um homem diferente. Porque ele conhecia a palavra. E Deus mostrava para ele o futuro. Quantos querem conhecer o futuro? Quantos querem saber o que vai acontecer amanhã? Observe e pratique a palavra. Porque Deus tem coisas para lhe entregar. O que ele não entrega para qualquer um. Deus tem segredos ocultos que ele quer mostrar para você. Mas ele só vai mostrar para você. Você só vai entender. Você só vai receber se você observar e praticar a palavra. Nós temos deixado a palavra de lado. Nós temos tempo para tudo. Menos para meditar na palavra. Essa é a segunda atitude que nós temos que tomar em 2020 para que a gente possa viver um novo, um novo tempo. Um novo tempo que Ele preparou para nós. A palavra é algo de muito importante. Nós temos que aprender, nós temos que praticar. A palavra é o nosso manual. E quando nós compramos um... Um aparelho novo Às vezes nós achamos que já sabemos lá Mexer nele E hoje nós temos os Os aparelhos que tem muitas tecnologias Tem muitas funções Mas nós sabemos só a básica E às vezes você depois de um ano, dois anos descobre Ah, mas esse celular fazia isso? Essa televisão, ela faz isso? É assim também com Deus e a palavra. Nós não sabemos aquilo que Deus está fazendo hoje porque nós não temos medicado e temos deixado de praticar a palavra. Por isso, essa é a segunda atitude que nós temos que tomar. Nós temos que observar e praticar a palavra. Então se você quer despertar e se você quer viver um novo tempo, observe e pratique a palavra. Em Tiago, os capítulo, capítulo 1, os versos 21 e 22, vamos ler aí o que diz. Amém. Tiago está dizendo que Deus tem falado comigo e com você. Deus tem se comunicado conosco. Mas nós estamos ouvindo e não estamos praticando. Então nós não devemos ser somente ouvintes. Nós devemos praticar. E quando nós colocamos em prática, nós estamos dizendo que nós estamos levando a sério aquilo que ele tem falado conosco. Não é assim? Então, queridos, se você ainda não tem e se você ainda não está observando e praticando, tome uma atitude hoje, saia daqui hoje com essa atitude, eu vou estudar mais a palavra, eu vou aprender mais da palavra, mas também eu vou praticar mais a palavra, porque Deus ele quer me mostrar coisas que para outras pessoas ele não vai mostrar, então para você despertar e viver um novo, número 3, você deve obedecer a Deus, Obedecer a Deus. Em João capítulo 14, os versos de número 15 diz assim. Jesus continuou. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedeçam aos meus mandamentos. Muitos de nós temos andado em desobediência. Porque Deus tem falado. Nós somos uma igreja que se move em células. Nós temos discipuladores, nós temos líderes que Deus fala através deles. Deus fala através da palavra, Deus fala através deles. Mas nós temos sido desobediente. E é por isso que nós temos vivido na mesmice. É por isso que nós não temos crescido. É por isso que nós temos ficado estagnado. Porque a palavra de Deus acabou de dizer aqui, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. O que Deus tem falado com você. O que Deus tem comunicado com você. O que Deus tem falado através do seu líder. E isso aqui, essa atitude, ela não é somente com Deus. Porque se eu começo a obedecer a Deus, eu vou obedecer os meus líderes. Se eu começo a obedecer a Deus, eu vou ser o um melhor funcionário lá, na minha, lá onde eu trabalho. Se eu começo a obedecer a Deus, eu vou ser o um melhor filho. Se eu começo a obedecer a Deus, eu sou o um melhor marido, uma melhor esposa. Tudo vai começar na questão de você obedecer a Deus. Porque se você não obedece a Deus, você vai obedecer a quem? Deus quer a obediência nossa. Deus tem crescimento para mim e para você. Deus tem crescimento para esta casa. Deus tem um novo para este lugar. E Deus quer fazer grandes coisas neste lugar. Mas Deus também quer obediência minha e sua. É isso que Ele quer de mim e de você. É isso que Ele deseja de mim e de você. Que nós possamos obedecê-lo. Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência. Quando estava lá no Getsemane, ele ajoelhou e disse Pai, se for possível, passa me de mim esse cálice Mas que não seja feito a minha, mas a tua vontade Ele obedeceu Talvez ali ele estava vendo tudo aquilo que iria acontecer E talvez ele estava vendo eu e você aqui hoje E ele obedeceu para que eu e você pudéssemos obedecer por isso, tome essa atitude, essa é a terceira atitude que você deve tomar nesse ano, para que você possa ver um novo tempo acontecer na sua vida. Obedeça a Deus, mas obedeça também a sua liderança. Seja um filho obediente, seja um melhor esposo, seja uma melhor esposa, seja um melhor colaborador. Porque se você obedece a Deus, você é o melhor Onde você está. Porque é isso que ele quer fazer. Em mim e você. Ele quer ver nós crescermos em todas as áreas da nossa vida. Em todos os lugares onde nós estamos. Onde nós estivermos em 2020. Em 1 João, o capítulo 5, o verso de número 3 diz assim. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. É exatamente isso. Não é difícil você obedecer. Difícil é você querer. Não é verdade? Difícil é eu e você querer. É isso que está dizendo João. A palavra é clara. Deus, ele é claro quando se comunica com nós. E se Deus tem um melhor, se Deus tem um novo tempo... Se Deus quer fazer na sua vida, o que está faltando? Está faltando você tomar uma atitude. Então que você possa hoje, não somente tomar essas seis atitudes, mas tomar uma atitude geral em tudo aquilo que Deus quer para você. Deixe Ele fazer a vontade dEle. Deixe Ele executar o que Ele quer na sua vida. Se ele quer transformar, deixa ele de transformar. Talvez hoje você não vai entender. Mas quando você for ver lá na frente, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter deixado. Eu sempre conto um, o meu testemunho. E há 12 anos atrás, eu deixei ele fazer a vontade dele na minha vida. E hoje, sempre eu digo... Eu perdi 22 anos da minha vida sem estar andando com Deus. Porque hoje eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Que estar longe dEle já está fora de cogitação para mim. Porque eu tomei atitudes. E é isso que Deus quer de você. Atitudes. Que você possa tomar essas atitudes nessa noite, e sair daqui, um novo homem, uma nova mulher, amém, para despertar e viver um novo tempo, você deve, número 4, servir a Deus, servir a Deus, em Josué, no capítulo 24, o verso de número 15, vamos ler aí, peraí, 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 peraí. vamos ler, se... vamos dizer bem forte isso aqui, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? você glorifica a Deus por isso, você e a sua casa vão servir a Deus, é esse o novo tempo que Deus quer para você, é esse o novo tempo que Deus quer lá dentro da sua casa, Ele quer levantar servos e servas, Deus tem uma novidade para você, mas Deus tem serviço para você. Por isso que a quarta atitude que você deve tomar é servir a Deus. Josué estava dizendo para aquele povo ali, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu não quero saber quem é que vocês vão servir. Eu não quero saber quais é os deuses que vocês estão servindo. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém vai nos impedir. Porque eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor. Essa foi a atitude de Josué. E aí você sabe tudo aquilo que Deus fez através da vida de Josué. Então, querido, toma essa atitude de servir a Deus. Deus tem dado, Deus tem pelo menos um talento que Deus entregou para você. Pelo menos um talento. E um dia Ele vai cobrar esse talento. E esse talento ele não te deu por acaso. Esse talento ele te deu para você servir. E Deus te colocou nesse lugar para você servir neste lugar. Então vamos despertar. Vamos nos levantar. Tem muito serviço, tem muito trabalho nesta casa. Tem muita coisa a fazer, executar aqui. E não é somente os nossos pastores, Haroldo e Daniele, mas Deus está contando com você. Deus conta comigo e com você Deus tem investido em mim e você É por isso que você está aqui hoje Porque os servos e as servas que ele quer para esse lugar é você Sou eu e é você Olha o privilégio que você tem Deus te deu um privilégio De servir ao reino dele E ainda melhor, de servir a ele aqui na comunidade religar Será que você pode se alegrar com isso? Será que você pode dizer, eu sou agraciado, porque ele escolheu você, porque ele tem investido em você, e porque ele deseja que você sirva a ele nesse lugar? Por isso vamos arregaçar as mangas, vamos servir, vamos fazer a vontade dele, vamos usar os dons e os talentos que ele tem nos entregado, porque um dia ele vai cobrar. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Você já colocou a mão no arado. Então sirva com os seus dons, sirva com o seu talento, sirva com aquilo que Deus colocou de melhor em você. É isso que Ele quer para essa casa, é isso que Ele quer para você. Então faça, tome a atitude, a quarta atitude, sirva a Deus. Não deixe que ele levante outras pessoas para servir no seu lugar. Não perca esse privilégio. Porque o próprio Jesus disse que até um copo d'água que nós damos a um dos pequeninos dele, um dia ele vai recompensar. Então ele espera que você use os dons e os talentos que ele tem entregue nas suas mãos. O apóstolo Pedro... Em 1 Pedro, no capítulo 4, verso número 10, ele diz assim. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Você não é expert em algo porque você é bom, não. É porque Deus colocou em você para você servir. Você é excelente em algo porque Deus colocou em você para você servir. Então use... Use o dom que Deus te deu Aperfeiçoe ele Faça com que esse dom a cada dia fique melhor Para que quando Deus vir com você Você diga, está aqui O dom que você me deu Eu multipliquei Porque foi assim na parábola dos talentos Aquele que tinha um dom E enterrou Ele tomou e deu ao outro Mas aquele que tinha Um dom E o multiplicou ele deu ainda mais. Por isso nós temos, se nós temos sido fiel, no pouco ao muito Ele vai nos colocar. Por isso use o dom que Deus tem te dado. Talvez seja só o dom de sorrir para receber as pessoas ali naquela porta. Mas quantas pessoas já foram abençoadas por um sorriso quando chegaram ali. Talvez o seu dom seja dar um abraço. Muitas pessoas já foram abençoadas pelo seu abraço. Deus lhe deu um dom. E esse dom é o melhor que ele tinha para você. Então use ele. Tome essa atitude. Não deixe o seu dom enterrado. Porque um dia ele vai cobrar. Ele vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Por isso que nós devemos despertar. Deus tem um novo tempo para mim e para você, querido. Não deixe isso passar. Para você despertar e viver um novo tempo, você deve, número 5, discipular e frutificar. Discipular e frutificar. Em Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20, diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Discipular e frutificar. Deus não salvou você por acaso. Deus não conquistou seu coração por acaso. Deus ele não ganhou você por acaso. Ele tinha um propósito. E o propósito é. Discipular e frutificar. Essa é a quinta atitude que nós devemos tomar. Para que a gente possa viver o um novo. Para que a gente possa viver o um novo tempo. Quantas pessoas nós temos discipulado. Ah, mas eu não sou discipulador. Você é discipulador. Tudo que você faz durante a semana, tem pessoas que estão de olho. Sabia disso? E elas estão esperando só você fazer uma coisinha errada que é para dizer. Ele não é crente? Ele não serve a Deus? Às vezes te chamam de pastor. Pastor. Olha o irmão, tudo que você faz, tem alguém de olho. Então escolha, decida, discipular, decida fazer coisas que agradam a Deus. Decida, decida deixar um legado, deixar um legado para sua família, um legado para os seus filhos, deixe um legado mas um legado que abençoe a vida de outras pessoas. Tudo aquilo que nós temos aprendido de Deus. nós não aprendemos por acaso. Ele quer que a gente compartilhe. É por isso que Jesus fala aqui. Oh, portanto vão, façam discípulos. Nós podemos fazer discípulos em todos os lugares onde a gente vai. É só falar do reino de Deus. É só falar do que Deus falou, fez na sua vida. Testemunhar, você vai estar tá fazendo discípulo, mas também nós temos que frutificar. E às vezes nós somos egoístas porque nós recebemos o reino de Deus, mas nós não compartilhamos com ninguém. E o fato de Deus ter te achado, Deus ter te trazido para esse lugar e você ter sido ensinado, ensinado a cada semana, é para que você possa frutificar é para que você possa dar frutos, é para que você possa ser um agente do reino de Deus, aonde você está, é lá no meio da sua família, no seu local de trabalho, é na faculdade, é na sua vizinhança. Quantos já ouviram um relatos de pessoas que disseram, para mim ser crente igual aquele fulano, eu prefiro não ir à igreja. Então tome uma atitude, discipule, frutifique, João, no capítulo 15, os versos de número 1 e 2, Jesus fala assim. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. É por isso que nós temos andado com Jesus. É por isso que Deus nos alcançou. É para que a gente possa dar mais fruto. Quais são os frutos que nós temos dado? Quais são os frutos que Deus tem colhido de você? É por isso que Ele tem nos deixado ligado na videira. E Jesus diz, eu sou a videira. Então se você está com Ele, você tem tudo. Ele está sustentando você. Mas Ele te sustenta para que você dê fruto. Ele te sustenta para que você possa multiplicar o reino dEle na terra. Os anjos, eles queriam ter esse privilégio de vir à terra e anunciar as boas novas. Os anjos queriam fazer isso. Mas Deus deixou esse privilégio para mim e para você. Quando nós falamos do reino de Deus para outras pessoas, nós somos um privilegiado. Porque esse privilégio Deus deu para mim e para você. Por isso, tome essa atitude hoje. De ser um discipulador. De dar frutos para o reino de Deus. De ver o reino de Deus crescer. Se você for parar e olhar aí ao seu lado. Se tiver alguma cadeira vazia. Quem você poderia trazer no próximo domingo para estar aí ao seu lado? Quem você pode ganhar para Jesus para estar aí ao seu lado? Recebendo o que você está recebendo hoje. Porque hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Que Deus não quer fazer isso só na sua vida. Ele quer fazer na vida do seu vizinho. Ele quer fazer na vida do seu colega de trabalho. Ele quer fazer na vida do seu familiar que ainda não conhece ele. Por isso, frutifique. Tome essa atitude hoje. Deixe Deus usar a sua vida. E a sexta atitude que Deus deseja de nós, para que a gente possa viver um novo tempo, para despertar e viver um novo tempo, você deve despertar. O um novo tempo chegou. Amém? Despertar. O um novo tempo chegou. 2020 é o ano do despertar. 2020 Deus quer te levantar. 2020 Deus quer te colocar de pé. E assim como ele fez com Ezequiel. Ele disse, Ezequiel, ponha-te de pé que eu falarei contigo. É assim que Deus quer fazer com você. Ele quer ver você de pé. Ele quer ver você numa novidade. Ele quer fazer novidade na sua vida. E o texto base aí, do nosso ano profético 2020, é Isaías 41, o versículo de número 25, a parte A. Vamos ler todos aí. Despertei. Amém? É você que Deus despertou. Diga amém. É de você que Deus está falando. É você que vai vir, vai proclamar o nome dEle. É você que Ele quer ver fazendo a obra dEle. É, ver, é você que Ele quer ver neste lugar crescendo. Ele quer ver você em 2020, diferente do que foi 2019. Deus tem um despertamento em todas as áreas da sua vida. Que área da sua vida precisa despertar? O que, que Deus precisa despertar em você? Para que Ele possa ver a glória dEle sendo manifesto na sua vida. O que que Deus precisa despertar? Desperte. Um novo tempo chegou. Esse novo tempo chegou para mim e para você. Não é só uma palavra de efeito. Não é só uma palavra para que você possa falar durante a semana. Mas chegou um novo tempo. Desperte. Levante-se. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Ele transformar. Deixa Ele mudar. É isso que Ele quer para você. Ele tem novo, Ele tem novidade para você. Em Efésios, no capítulo 5, o verso de número 14, a palavra de Deus diz assim: Pelo que diz, desperta, ou tu que dorme, levanta-te diante dos mortos, e Cristo te iluminará. Você está numa sonolência. Você está deitado aí, que nem diz esse versículo: Dentre os mortos. Deus ele traz vida para você nessa noite. Deus traz despertamento para você nessa noite. Deus traz para você nessa noite um novo. É por isso que ele tem nos dito. Um novo tempo. Novas atitudes. Eu quero pedir que você feche seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos e faça uma análise aí. Faça uma análise da sua vida. O que você precisa despertar hoje para ver o novo acontecer? O que você precisa despertar hoje para ver a novidade de Deus, para viver aquilo que Ele preparou, para viver aquilo que Ele já traçou para você em 2020?